1: alguna razón no he podido desestimar esta palabra y porque sé que en nuestro país soplan vientos de incertidumbre y de muchas veces tragedia, yo quiero que Dios hoy nos quiera hablar a todos y quiero, quiero invitarlos a que ustedes puedan conocer lo que es un viaje a Tarsis. Diga conmigo, un viaje. A Tarsis. Esta semana estuvo toda la semana en mi corazón esta palabra y creo que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos subido a esa, a esa barca, a ese barco. Uno de los profetas más extraordinarios que inclusive Jesús mencionó en dos oportunidades, llamado Jonás, vivió esta experiencia y nos dice en Jonás capítulo 1... Verso 3, que Jonás se levantó para huir, y yo quiero que usted subraye esa palabra. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, ¿a dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para como algunos que están queriendo irse. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le encomendó una tarea a este varón, Dios le pidió algo a este hombre y este hombre en línea exactamente opuesta a donde Dios lo estaba enviando, porque si usted no lo sabe, Tarsis se crea que era Tartesos, una colonia minera fenicia en el suroeste de España, cerca de Gibraltar. Jonás se dirigía al punto más extremo del mundo conocido de aquella época. O sea, Dios lo llamó y le pidió que vaya a un lugar y él sencillamente lo único que fue es buscarse un barco que se iba para Tarsis. Otra traducción dice que se levantó Jonás pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Y otra traducción dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, con la esperanza de, de escapar. Dígame la verdad, si usted no tiene ganas de salir corriendo. Yo no sé si a usted le pasó, pero existen días que si uno tuviera la facultad extraordinaria de poder huir a alguna parte extrema del universo, evadirse de la realidad que nos rodea o sencillamente desaparecer, lo haría sin ningún tipo de... Me resulta casi a diario escuchar una, una esposa de pastor muy querida para mí que en los momentos de adversidad, que toda iglesia pasa y que todo ministerio pasa y que todo país pasa, le decía a su esposo desde la cocina: ¡Ay, viejo! Si pudiera, me iría a la China. El único deseo que ella tenía era irse de Uruguay a la China. Y hay momentos en nuestra vida que si uno tuviera la facultad extraordinaria, hoy oh, cómo me gustaría tener esa facultad de desaparecer en algún momento de nuestra vida, lo haría y no me sentiría para nada responsable para desaparecer. Díganme, la verdad, no los estoy mirando, ¿cuántos alguna vez quisieron desaparecer de su casa? ¡Ay, quién tuviera la capa de Superman! Y desaparecer. Volar tan alto que no te agarren nunca. Y pasarte al otro extremo y no tener ningún tipo de remordimiento. Al contrario, decir, qué linda que es la vida sin estos. <risa> Dígame cuántas veces quisiste desaparecer. Hay lunes que lo único que deseo en mi corazón, y le digo a todos los muchachos de mi oficina, le digo, me quiero comprar un gomón. Y todos me dicen, ah, ¿te gusta la pesca? No, una goma grandota para borrarme, un gomón. Si uno tuviera esa posibilidad, Carlos, desaparecer. Cuando nosotros estábamos endeudados y quebrados, nos mirábamos los tres y nos decíamos... Si el Señor Jesús vendría esta noche, qué lindo, que le cobre el banco a Magoya. Sencillamente desaparecer. Son esos días donde tu propia respiración se corta, el dolor te ahoga y donde lo único que querás es evaporarte en tiempo y espacio. Así que preparémonos porque está por zarpar una nave que nos lleva a ese lugar llamado Tarsis. La pregunta es si te va. ¿A cuánto le gustaría evaporarse? En este momento donde nuestros líderes nos dicen cualquier tipo de cosas, menos las que queremos escuchar. Y encima tenemos un pastor que a veces nos anticipa el valor del dólar. ¿Se acuerdan cuando le dije que iba a valer 50 pesos? Y todos me miraron y me dijeron... Y cuando le tiré un quiñone ¡ja! ¡Qué lindo! Que en esos momentos donde se te ahoga el alma, donde la respiración se corta, donde tu cuerpo tiembla, donde el pánico se asoma... ¡Evaporarte! Subirme al primer barco que me lleve a Tarsis y desaparecer hay momentos que hasta en nuestra vida personal nos pasa y tenemos la necesidad de evadirnos de corrernos porque sencillamente no queremos vivir lo que está frente a nuestros ojos en la fila está Jonás el desgraciado ya pagó el ticket y solo espera zarpar hacia la nada misma. Un lugar extraordinario para evitar lo que nos está pasando. Cualquier destino serviría para escapar de lo que no nos gusta o no estamos preparados para vivir o definitivamente nos negamos a experimentar. Irnos a la nada misma. Jonás a y le dijeron sale a Tarsis, pero daba lo mismo, ir a Tarsis o mar de Ajó. porque lo importante es huir, lo importante es correr. Quiere decir que el destino no importaba. Sencillamente Jonás preguntó a dónde sale el barco y le dijeron a Tarsi, ni se sabe qué es, pagó el ticket y vamos. Me lo imagino a Jonás en la cola para entrar en el check-in. Imagínese la que le tomaba el pasaporte contándole, lleva elementos cortantes... ¿Lleva agua, líquido? No. ¿Una bomba? Tampoco. Lo único que quiero es ajarme. No le dije rajarme porque queda feo. Pero hay momentos donde lo único que quiere uno es irse a la nada misma. ¿Cómo decía que aparezca Aladino y me evapore? ¿Cómo decía que sencillamente despertar como Felipe en otra nación o en otra ciudad escapar de lo que nos rodea y muchas veces a nosotros es tan duro enfrentar lo que tenemos por delante que lo único que quisiéramos en esta noche es que aparezca una nave a Tarsis. Así que a mí me gustaría que entendamos lo que se vive en este viaje por si usted está por subir al barco o por si está definitivamente arriba del barco. Desde muy chiquito escuchamos esta historia, la historia bíblica de Jonás y ahí se pelean todos los los ortodoxos y todos los estudiosos de la Biblia diciendo que en realidad Jonás no es un libro poético que tiene que ver con un cuento y nada más que eso. Sin embargo, Jesús le dio una entidad a Jonás que lo mencionó en dos oportunidades. En dos oportunidades Jesús dijo, cuando la gente le pedía señal del cielo, él dijo, señal del cielo no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, dándole validez a la historia. Nosotros desde la escuelita nos enseñaron esa preciosa canción que le enseñamos, creo que hasta hoy, a los chicos en la clase bíblica. Jonás no le hizo caso. Carlos atormentaba a Bárbara con eso. Y Bárbara era chiquita y vos la sentabas en el regazo y le decía Jonás no le hizo caso. Y la nena abría los ojos, a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió, la nena empezaba a llorar. Por favor, no canten esos coros. Todos conocemos la historia. ¿Quién no conoce la historia? Jesús, hablando de Jonás, dijo que los hombres de Nínive en el día del juicio se levantarán contra la iglesia porque los hombres de Nínive se arrepintieron. Y acá hay uno más grande que Jonás, y no se han arrepentido, dándole entidad que Jonás no es un cuento, no es una parábola, existió y es tal cual la historia bíblica nos relata. Jonás era profeta de Israel, el reino de Asirio estaba dominando el mundo por 300 años, Nínive era la capital del reino Asirio y Dios le dice a Jonás, que es israelita, que está por caer bajo las garras de Asiria, le dice a Jonás, quiero que vayas a la ciudad de Nínive para que se arrepientan de su mal camino. ¡Ni, loco! ¿Cómo me vas a mandar para el bien de los que me van a poner el pie encima? ¿Usted entiende que es razonable? Diga conmigo, es razonable. Hagamos terapia, vamos. Es razonable que el tipo se quiera rajar. Tenía que ir a Nínive a la capital del reino que los venía a someter en esclavitud para el favor de Nínive. Diga conmigo, es razonable. Yo hay algunos que cuando escucho y vienen a la oficina y me cuentan su drama y yo les digo, y sí, andate. ¿Es Después digo, no, Ángel, sos pastor. Ah, no. Cuando usted entra a la matanza profunda y va en su auto y empieza a mirar a su alrededor, Es razonable. Rajar. Y hasta hay veces que uno dice, qué ganas que tengo de evaporarme. Pero después digo, pero Ángel, vos tenés convicción, reaccioná. Y quiero decirle que arriba de mi camioneta y arriba de mi auto me ando arrepintiendo todos los días. Ni hablar cuando se te paran algunos muchachones. ¡Ja! Qué ganas de ofrecerlo en sacrificio vivo, santo, agradable cuando uno escucha a nuestros líderes, hay ah, algunos de nosotros que hemos emprendido el viaje a Tarsi sin darnos cuenta, ya hemos pagado el ticket, pero vivimos experiencias muy fuertes ahí que me gustaría que usted entienda en esta noche. Lo primero que se vive yendo a Tarsi es que no es importante el destino, o sea, a Tarsi se huye, no se va. No es importante el destino. Si seguimos... La traza de nuestras actitudes, sin lugar a duda, descubriremos fácilmente hacia dónde vamos. Cuando usted busca la trazabilidad de su vida, sus acciones, su conducta, sus decisiones, todo lo que está haciendo, es indiscutible dónde va a terminar. Si usted sigue haciendo el daño, ¿dónde va a terminar? Si usted sigue engañando, ¿dónde va a terminar? Si usted sigue durmiendo, ¿dónde va a terminar? O sea que no hay que ser mago para dar de cuenta dónde va a terminar. Y hay gente que no le importa el destino, le da lo mismo. Tarsis da lo mismo que cualquier destino, porque a Tarsis se huye, no se va. Se va a las Islas Caimán, se va a Miami, a New York, no a dejó Mar de Ajó se huye. Y como me dijo uno en, el, en estos días en la oficina, qué ganas de ir a morirme de frío a Mar de Ajó. Qué tan desesperado podés estar para ir en pleno junio a Mar de Ajó, donde ni los perros te saludan, donde no hay nada, un silencio sepulcral. Pero como diría mi hijo Matíos, Matías, 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 tú. Amar de José lo vive. Diga conmigo a Tar si se huye. No se va. Y cuando emprendemos este viaje, no nos importa cómo vamos a terminar. Lo importante es huir. Sin darte cuenta que estás destruyendo tu propia vida. Sin darte cuenta que tu destino no importa cuando siempre importó para Dios porque a Dios siempre le preocupó tu destino, tu futuro porque es mentira que Dios te tiró al azar para que sobrevivas a la vida sino que cuando Dios te diseñó, te diseñó con un propósito porque Dios es un Dios de propósitos no naciste para sobrevivir a la vida ni para quedarte en la mitad del camino pero cuando no te importa el destino, cuando estás huyendo de Dios, el destino no importa y ya sabes que vas a destruir el matrimonio, pero seguís adelante, apretás el acelerador. Y no te das cuenta que el destino sí importa. Walt Disney decía, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde querés estar mañana. Y cuando Walt Disney le decía que quería tener un parque de diversión, la gente se le reía en la cara. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca donde querés estar mañana. Cuando te subís a Tarsis, no te importa dónde vas a terminar, no te importa, vivís el momento. Apretás el acelerador sabiendo que te vas a pegar contra la pared, pero no importa el destino. Y yo quiero decirle que a mí me importa el destino a mí me importa cómo voy a terminar la Biblia nos habla de eso de propósito de que Dios nos diseñó con propósitos que cuando naciste en el mismo acto de tu nacimiento Dios ya tenía un plan que una y mil veces quisiste sabotearlo que una y mil veces quisiste boicotearlo que con tu actitud lo estás destruyendo pero Dios sigue diciendo «tengo un plan para vos, Carlito, David, tengo un plan para vos, Adriana, Maribel, tengo un plan, que no naciste de la casualidad sexual de tu papá y de tu mamá, sino que es David el que dice «mi embrión vieron tus ojos, bien que en lo oculto fui entretejido en lo más profundo del ser de mi madre» tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, no lo puedo entender que fui formado desde el vientre de mi madre Jeremías cuando se encontró con Dios Dios le dijo antes que nacieras y salieras del vientre de tu madre yo te conocí, te di por profeta a las naciones tuve un destino entonces la vida se trata de la conspiración contra tu propio destino. Y ya lo dijo el propio, profe, el propio poeta que dijo que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Pero cuando te subís a Tarsis, empeñas y te empeñas en destruir tu destino. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice y el apóstol San Pablo que tu destino fue marcado por Dios porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para los propósitos de Él quiere decir que tu propia vida fue signada por Dios con un destino de gloria ¿cuántos dicen amén? Cuando yo me di cuenta de que lo único que quería con todo lo que me estaba pasando era sabotear mi propio destino, empecé a darme cuenta que sin querer me había subido a ese barco llamado o con destino a Tarsis para sencillamente huir. Yo quiero decirles que el propósito de Dios hay que abrir la cabeza para saberlo, lo dice Pablo a los Efesios. Y oraba para que Dios abre su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a los que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria la herencia a los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros lo que creamos. O sea, es, 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 es entender para qué nací, cuál es mi destino, hacia dónde voy. Y a pesar de lo que me pase y a pesar de lo que me rodee, mi destino no es Tarsis. Mi destino es Bar de Tu destino. Es por eso que yo le quiero decir que tenemos una tarea, descubrir nuestra esencia, saber para qué nacimos, vivirlo y sencillamente entregarnos a eso. ¿Cuántos dicen amén? Pablo decía, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles porque yo antes mataba y asesinaba a los cristianos, pero ahora Dios se ha revelado en mí yo, el más pequeño de todos, Dios que me llamó desde el vientre de mi madre. Yo quiero decirte que Dios tiene planes con tu vida desde mucho antes que tu papá y tu mamá se juntaran. Dios tiene un destino de gloria que tenés que vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estás en Tarsis no importa el destino. Y entonces andás rotando como pelota, golpeando de lado a lado. Un día te va para allá, otro día te va para allá. Y alguien ha dicho que cuando no tenemos claro nuestro destino, cualquier barco nos acerca, cualquier colectivo nos empuja. Y Séneca decía que cuando no tenemos un destino claro, ni el viento a favor nos ayuda. Porque usted va a saber gente que hasta con viento a favor choca por todos lados y andamos buscando y buscando y buscando, buscando gurú, buscando que alguien nos diga, buscando que alguien tenga la de cristal y nos diga, es para allá, hijo mío, es para allá. Pastor, usted que está más cerca de Dios, pregúntele a Dios y pregúntale vos. Si apenas puedo con lo mío. Ah, no, eso no lo tenía que decir, no vende, Carlos. Nosotros los pastores también tenemos problemas. Y de vez en cuando me subo a Tarsis, me voy para Tarsis. Cuando estás en Tarsis, oyéndote a Tarsis, si hay que pagar, se paga. ¿Qué significa esto? Yo lo veo a Jonás ahí muy en la fila, buscando su ticket, y le dijeron, el ticket cuesta tanto, uh -huh, lo pago. Bien que si Dios le hubiera pedido algo, yo estoy en serias dudas que lo hubiera hecho nunca lo vi tan seguro a Jonás como en esa oportunidad cuando él fue gustosamente viste esa gente que le, le encanta le encanta pagar y no tiene problema de destruir todo total él paga y vos decís pero, pero te saldría más barato no ir o sea vio, ¿vio cuando yo no llego de decir ¿por qué hiciste todo lo que hiciste? ahora te va a salir carísimo yo tenía un amigo que me decía, me lo encuentro un día con él, y, y, y le digo, ¿cómo está tu matrimonio? Me dijo, horrible, nos estamos matando, y, y, y no se imaginé todos los adjetivos calificativos que me dio de su esposa, cosa que la describió en esencia. Lo bueno hubiera sido escuchar a la mujer, porque siempre hay dos versiones. Y entonces este me dijo, esta, esta loca, que... me voy a divorciar, es un hecho. Le digo, bueno, pensalo bien. No está, y lo vi tan decidido al hombre que le dije, mirá, no, ya cuando le quise meter algo, ya me di cuenta que me iba a meter en problemas. Y mira cuando usted es gente que está empecinada a seguir su camino, déjelo. Déjelo. Dios no pudo detener a Caín. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, imagínense que Dios le dijo a Caín, ¿qué vas a hacer, Caín? Dios no pudo frenar a Caín, que iba a asesinar al hermano. Imagínate yo. Digo, bueno. Pues. Yo cuando le digo, mirá, yo te sugiero que lo pienses porque ¡No, por no, no. Adelante. Yo no soy un pastor convencional, le digo para ustedes que, con, que entiendan. Y ya cuando están decididos a romper todo, a quebrar, a salir por los aires y vos le mira mirá que esto te va a traer problemas, mirá que esto va a ser doloroso, y él está a fondo, decís, bueno, dale para adelante. A los tres meses me lo encuentro de nuevo y le digo, ¿y, y che, ¿y cómo fue? ¿Te divorciaste? ¿Qué hiciste? No, me reuní con el abogado, me hizo los números, me lo aguanto, me dijo. <risa> <risa> suelto de billetera estamos dispuestos a pagar no importa pagando su pasaje se subió contento al barco que cada que nos sale la ronda nuestros caprichos necesidades nos han llevado a no evaluar el costo de lo que hacemos obedecer a Dios es más fácil y a la postre te bendice. Es más fácil ser obediente a Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Punto. No tengo que andar preguntando más nada. Si con una me cuesta, imagínate con dos o tres. Y ahí me lo encuentro. El otro día un San Mando ahí con una casa a 1.500 metros cuadrados. Un empresario millonario. Él siempre me hablaba. Tengo... Tengo tres administraciones a mi cargo. Tres divorcios tenía. Llorando como una criatura en ese comedor, en una mesa de casi cinco metros, llena de sirvientes. Un lujo asiático. Me llama desesperado para que lo vaya a ver. Y ese hombre me dijo, toda mi fortuna todo lo que tengo acá te lo doy a cambio de lo que vos tenés. Dijo, sí, firmame acá, le digo, por favor.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp, 11-3948-11. 5138 11 3948 5138 Aliento, escucha.
1: No, 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 no soy así, no. Dije, te reprendo. Uh, Le digo, ¿de qué te sirve? Es más barato obedecer a Dios que pagar las consecuencias de tu error. Porque suele decir su pastor que el hombre es soberano en las decisiones y solidario en las consecuencias. Tu decisión me va a afectar y todo lo que vos hagas también a mí me va a traer problemas. No yo con mi vida hago lo que quiera, sí querido, pero a mí me va a afectar. Ayer mi hijo decidió venir a las cuatro y media de la mañana, yo estuve despierto hasta las cuatro y media de la mañana. ¿Es justo eso? No es justo. Vos sos la culpable que le hiciste el budín de pan estuvieron ahí comiendo hasta las 3 de la mañana y ahí el padre se queda el hombre es soberano en las decisiones pero solidario en las consecuencias mamá, papá, ayúdame ay, cuando te fuiste hiciste lo que quisiste ¿por qué no me escuchaste? ¿Alguna vez le levantaron el capó a la camioneta decía mi papá, ¿alguna vez se fijaron si había aceite no había aceite? No, se subía David el rastrojero. ¡Wow! al rastrojero, A la fora, al befo, el otro, este que está acá, que se hace el santo, tenía un 128, se lo escuchaba de la ruta 3, 5, 4, ¡guau, y un día haciéndose el pistero con otro mequetrefe, igual que él, ¡pum!, chocaron. ¡Y ¡ah!, el 128 al tallero, ¿no, Carlito? El hombre es soberano en las decisiones, pero solidario en las consecuencias. Fue muy fácil pedirle a mi papá que me firme todos los documentos que avalaran mi deuda. Pero cuando saltó el problema yo ya había destruido mi familia. Y no costó 10 años de dolor, de lágrima. ¡Qué barato! ¡Qué barato hubiera sido la noche, el día que Dios me dijo no hagas ese negocio! ¡Qué barato hubiera salido! Si cuando Dios me dijo no te metas en sociedad con esa gente, no lo hagas. Qué barato hubiera salido escuchar a mi esposa que me decía, ese hombre no me gusta. Qué barato me hubiera salido escuchar el consejo de mi padre de mi pastor. Pero cuando chocamos de frente, sacamos la billetera y si hay que pagar, pagamos, no importa. Bien, que cuando Dios te pidió algo lo negociaste, dijiste que no. Cuando Dios te pidió tu vida, no, pero cuando te subís a Tarsi pagás el boleto, ¿eh? Acá tenemos que andar con cuidado, guarda no pedir, porque la gente está muy callada. Pero bien que cuando te vas a cualquier lado pagás la entrada, lo que valga, no importa. A una sabienda que te metiste adentro a un lugar que te vas a corromper, no te importa. Bien que la pagás. Tanto Esteban como Malaquías, Dios en primera persona le dice a Israel, ¿cuándo te pedí a vos, holocausto de 40 años del desierto? Nunca te pedí. Dios nunca le pidió a Israel nada, pero sin embargo el día que se demoró Moisés allá en la cumbre del monte, dice que el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, para mí que los trenos que vemos ahí arriba, Moisés se lo tragó. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces dice que Aarón dijo, traigan el oro que tienen guardado que sacaron de Egipto, traigan el oro... Y dice que agarró con buril y hizo forma de un becerro y se lo presentó a Israel y entonces dice que Israel cuando vieron el becerrito ahí arriba dijeron, Israel, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. ¿Cómo? Y dice que madrugaron y trajeron ofrendas. <risa> Trajeron ofrenda, madrugaron. Ah, vos lo llamás a orar, no viene. Vos lo llamás a una reunión. todos los domingos, reunión. Y ahora te miran por internet, Carlito. ¡Ah! ¡Bien que si vendría Arjona irían viernes, jueves, sábado y domingo! ¡Qué antigüedad Arjona! Para las de más 40. Bien que si vendrían los fulanitos de tal, pagarían las entradas y y cuando los jóvenes hacen una coleta y dicen, che, mirá qué paga. ¡Ay! Dos lucos una hamburguesa. <risa> ¿Usted cree que con qué se hizo todo esto que usted está mirando y está disfrutando? ¿Con qué se hizo? ¿Usted qué cree que, con qué se hizo? Con la gracia de Dios. Con dinero se hizo. De gente que estuvo dispuesta a decir, acá va. Pero dicen que madrugaron y ofrecieron ofrenda y lo que indignó a Dios. Porque Dios después le dice a Moisés: Mira lo que hizo esta gente. Mira lo que te. Yo creo que Moisés se equivocó. ¿Cómo se equivocó? Porque Dios le dijo: Mira, Moisés, a esto yo ya me di cuenta que esto, estos son terribles. Mira, correte que yo los parto al medio y a vos te pongo sobre un pueblo mejor. Yo lo estoy pensando. Yo estoy esperando esa propuesta, señor porque no me la haces a mí? ¿Por qué? Que Dios te diga Te pongo sobre un pueblo mejor No lo dudo, ¿eh? Te entrego en dos segundos Nada nah. mm, Déjale eh. Y Dios le dice a Moisés Indignó Y Dios le dijo a Moisés mira lo que dijeron estos cretinos Ese becerro de fundición Al que le trajeron ofrenda Lo sacó de Egipto Si lo saqué de Egipto, yo ¿Cómo te gusta sacar la billetera cuando, cuando te subís y te vas a Tarsis? Bien que no estás dispuesto a pagar con tu vida cuando Jesús te llamó a que lo sigas. ¿Me está entendiendo se lo explico mejor? Pero cuando huís, da lo mismo. Y entonces, ¿cómo da lo mismo? Sencillamente, pagás. Dios no te pidió tanto solo que lo obedezcas y el ahorro, escúcheme bien, puede ser infinito. Yo estaba sentado acá a tres metros de un muchacho de fiorito que Dios lo trajo a mi iglesia y donde ese hombre contó la película de mi vida yo estaba sentado ahí atrás escuchando la película de mi vida y dándome cuenta a las claras que Dios me estaba diciendo no empieces esa empresa, no lo hagas y yo no escuché, mi ahorro hubiera sido infinito. En Deuteronomio capítulo 30 dice, Y Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarte sobre ti para bien, de manera que se gozó con tus padres, porque no está lejos el mandamiento, no es difícil para que lo viva, cerca está la palabra en tu corazón para que lo cumpla, no es difícil obedecer a Dios. La religión te pintó eso. La religión te dijo que era difícil. Nos enseñaron que hasta el bigote molestaba. Y nacimos en una iglesia donde era el camino angosto, el camino ancho, el camino angosto. En el camino angosto no se puede ir al cine, no se puede ir al teatro, no se puede ir a nada. No se podía tener televisor. Por eso mi papá tuvo seis hijos. Todo era difícil, todo era traumático. Pero después con el tiempo aprendimos que no hay cosa más hermosa que obedecer a Dios. Porque te asegura la prosperidad, te asegura el bien, te asegura la bendición, te asegura un buen matrimonio, te aseguran buenos hijos. Honra a tu padre y a tu madre. No es difícil, muchachos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, no es tan difícil. Y el ahorro puede ser infinito. Ay, yo lo veo a Jonás, muy suelto de billetera, sí, pago. Y cuando Dios te pidió, y cuando te pidió obediencia, y cuando te pidió tus recursos, y cuando pidió tu empresa, Me da unos minutos más, ¿no? Número tres, el proceso puede ser muy doloroso. Si usted abre su Biblia en Jonás, usted se va a dar cuenta que el proceso fue sumamente doloroso. Dice la Biblia que Jonás, como se fue lejos para no obedecer a Dios, yo se lo leo en el capítulo 1, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla a ellos. Pero Jonás había, había bajado al, inferior, al interior de la nave y el muy desgraciado se fue a dormir. Y el capitán de la guardia dice que lo despertó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? por lo menos levanté y crema, Dios. En aquel tiempo no había satélite, no había nada, te agarraba una tempestad en el medio de la nada y agarrate, por más que te ibas a atarse y agárrate. Y entonces se levantó la tempestad y los marineros, las supersticiones de aquel tiempo, hacían que los marineros creían en la suerte, creían en los, en los dioses, en los fantasmas. Estoy pensando si lo digo o no lo digo. ¿Usted cree en fantasmas? No, no, por favor no piense en ese ser querido que tiene cerca que es un fantasma. Fantasmas. Y encima la tempestad oscura. El barco que se está quebrando y Jonás no sabe que es la culpa es de él. Ni cómo le da lo mismo? El desgraciado se fue a dormir. Y entonces todo le van y le dice pero, pero a ver, fíjate, contanos. Pará, ya echamos suerte acá, nadie, nadie tiene la culpa. Y dice que los marineros le dijeron a Jonás, a ver, contanos, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Y entonces dijo, mira soy hebreo, temo a Dios. ¿Y esto qué está pasando? Esto, esto que está pasando. I am sorry. I am. Soy el absoluto responsable de lo que está pasando. Yo lo, yo lo, yo lo estrangulo porque ahí sufrieron todos. Sufrió la nave, eh, sufrieron los marineros, sufrieron los animales, sufrió Él. Sufren todos. Y entonces le dijeron todo, ¿pero qué hacemos? Porque dice que le había agarrado temor porque Él les contó, mire, las razones porque yo desobedecía a Dios es fantástico Jonás porque el tipo así suelto de... yo sé como ese que le dice al padre yo sé que te estoy amargando la vida yo lo sé ¿y por qué lo haces? viste que ese, ese que se te para de mano ese que encima, te, encima que te está ocasionando el problema se te para de mano y te dice yo sé que te estoy complicando la vida Entonces le dije, pero la culpa es mía, es toda mía. Y entonces le dijeron, para, pará. ¿Y, y, ¿Y cómo se soluciona esto? Es fácil, la solución es fácil. Me agarran a mí, me tiran al mar y se termina el problema. Hasta conocía la solución. Es genial esta historia porque el tipo le está diciendo que el problema es él y que la solución es él. Y entonces agarraron y dijeron, no, no, no vamos a hacer esto porque no es hacer cosas. Si Dios provocó todo esto por culpa de este, no es hacer cosas que encima lo tiramos y la responsabilidad de la vida nos cava a nosotros. Y dice que los marineros trabajaron, trabajaron hasta que dijeron, basta, no hay vuelta, hay que tirarlo. Jonathan dijo, mira, a mí me tiran al mar, me ahogo y que Nínive lo salve Montoya. Total, yo me fui. Lo tiraron al agua, el agua se aquietó, pero Dios tenía preparado un pez. O sea que el problema no se solucionó y el problema puede ser grande, porque el proceso puede ser grave. Tres días y tres noches en el vientre del gran pez. La Biblia no dice que era una ballena, sino que dice que era un gran pez. Yo la pregunta que quiero hacer en esta noche, así sincero, en esta reunión, en este comedor que estamos Está tan cómoda la nena que hasta está acostada. Yo les pregunto a todos. No, no, está bien, no, no, déjala así, déjala, déjala, El problema no es ella, el problema es los que se duermen en la butaca, Eso es otro, pero no importa. La pregunta que les quiero hacer a todos es, ¿hacía falta tanto dolor? Yo veo personas que están siendo de plano... Arruinarse la vida, no les importa el destino y la están pagando con los mejores años de su vida, están desoyendo todos los consejos que le hemos enseñado, están desoyendo todas las cosas que le podemos decir y ellos siguen derecho y no se dan cuenta que lo único que les espera dolor y la pregunta es ¿hace falta tanto dolor? Lo cuarto es que la verdadera razón por la cual se llega a Tarsis o se está en esa casa es porque no estamos de acuerdo con Dios. Porque dice la Biblia que cuando Jonás vio que Dios había perdonado a Nínive le dijo no es esto lo que yo te dije que eres misericordioso y lento para perdonar y que ibas a perdonar yo me fui a Tarsis porque no estuve de acuerdo con vos. Sabes por qué no subimos a este barco en definitiva? por una palabrita que te duele mucho que te la diga pero te la voy a decir porque es más vieja que el universo y es la palabra rebelión el querubín se convirtió en Satanás cuando se rebeló Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pagaron y esto es lo mismo ¿Sabes por qué razón te subís a ese barco? por rebelión por soberbia a pesar de que vas a pagar con tu billetera, no te estás dando cuenta que Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere un destino de gloria, de bendición. No hay necesidad de sufrir tanto. Y es por eso que te voy a dejar tres consejos claves para salir de Tarsis. El primero, vuelve a Dios. Volvete a Dios. Volvete a Dios. Dice la Biblia que Jonás, entonces en el vientre del gran pez, entonces oró Jehová a Jonás su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy delante de sus ojos, más aún veré en tu santo templo las aguas, me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, de la tierra, echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida, de la sepultura cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y oré y Dios me salvó volverte a Dios yo le digo a los que tienen todo mal agárrate de Dios el ser humano cuando se vuelve a Dios Dios lo rescata Sí, volvete a Dios, pero volvete a Dios no como una emoción, volvete a Dios de corazón. Y entonces nos tirábamos a las cuatro o cinco de la mañana en el taller, ¿te acordás? Ya no a llorar, perdóneme el término, a moquear. Y diciéndole a Dios, sálvanos, sálvanos. Y no había madrugada, no había noche, no había frío, no había calor. Volvete a Dios... Dice la Biblia en Deuteronomio, por más que estés en lo peor de tu vida, si buscares a Jehová tu Dios y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, Dios te rescatará de la angustia porque no te dejará, no te destruirá, no se olvidará. Job decía, vuélvete ahora en amistad con Dios y por ello te irá bien. Vuélvete al Omnipotente y entonces serás prosperado y tendrás más oro que tierra. Volverte a Dios es no dejar nada sin rendir. Es por eso que el profeta dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y entonces los hombres de negocio, los empresarios, los hombres poderosos de este país, tengo el privilegio de sentarme y hablar con ellos, Dios me ha honrado me piden consejo me dicen te tomo una decisión pasa por mi oficina y me habla y me dice como un hombre como un hombre exitoso según ellos como un hombre exitoso como vos estaba enredado en todo eso aún pidiéndome consejo y entonces yo los miro y les digo hay un solo destino para los hombres y si se vuelven a Dios un destino de bendición yo no soy rico están equivocados yo soy un hombre bendecido ¿cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? volvete a Dios Argentina es una gran nación que está pagando todos los tickets para ir a Tarsis. Pero vos agarrate de Dios. Volvete a Dios, muchachos. Muchachos a quienes amo. Dios sabe el amor profundo que tenemos por ustedes. Esta iglesia la empezamos por ustedes. Y no es una carga ni manipularlos, es decirle lo que los amamos a ustedes, muchachos, a los que vienen de abajo y a los que están de arriba, a ustedes, ancianos, todos. Volvete a Dios, agárrate de Dios, pero hacelo de corazón, no lo hagas por normas, por preceptos, sélo de corazón. Entregala los mejores años de tu vida a Dios. Dale tu adolescencia, dale tu juventud, dale tu fuerza, dale tu lucidez, dale tu intelecto, dale tu capacidad y vas a ver cómo Dios te transforma en un hombre de éxito, en una mujer de éxito, cómo te levanta, te honra, te bendice. Vuélvete a Dios. Número dos, hace votos. Votos. No, no hablo de votar. Hacer votos a Dios. ¿Sabe qué es eso? Hacer pacto con Dios. En la antigüedad se sabía lo importante y lo trascendental que era pactar con Dios. Los hombres pactaban con Dios. Se ponían de acuerdo con Dios. Dice en Jonás capítulo 2, después que oró y que Dios lo escuchó y que se volvió a Dios... Dijo Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré Pagaré Lo que prometí Jonás en el vientre dijo Si me sacas de acá Yo voy a Nínive Los hombres aprendieron A hacer pactos con Dios Asaf uno de los músicos más extraordinarios que el libro de los Salmos nos cuenta dice en el Salmo 76 Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todo lo que está alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra. Prometed a Dios. Decirle Dios, si me sacas de esto, yo te prometo esto. en el comedor de la casa de mi padre de rodillas arruinados le dije a Dios si me sacas de esto yo te prometo que mi vida va a estar a tu disposición donde quiera yo iré Dios me dijo ¿cómo seguimos Ángel? ¿a tu manera o a la mía? no a la tuya ¿ok? ese día yo le dije Señor si vos me sacás de la pobreza de la de la deuda de la maldición yo te prometo que donde me abras puertas yo voy a hablar de tu nombre y lo más difícil y si algún día vos me prosperás todo lo que tenga será tuyo ¡Oh! fue fácil viajar por las naciones recorrí más de 25 naciones me senté en las cámaras de diputados, senadores de países enteros. Me senté con presidentes de naciones. Prediqué ante 20.000, 30.000 personas. Recorrí gran parte de Latinoamérica y otras partes donde fui con mi mensaje. Y cada vez que me subía a un avión o cada vez que me subía un micro, recorrí este país desde Jujuy a Tierra del Fuego, lo recorrí. Yo estuve en Santiago del Estero, en Formosa. Así como me tocó estar en hoteles cinco estrellas, me tocaba estar con los wichis con los de Formosa. Me tocó estar en las misiones más profundas. He recorrido mi país y a mí me parecía, Señor, es un honor. Y cada vez que me subía un avión, cada vez que me subía un colectivo, le decía, Señor, acá está, la paga. Hasta que construimos esta casa. Y el Señor me dijo, vengo por otra factura. Vos me prometiste que si yo te sacaba de esto, todo lo que tenías eras mío. Dámelo. Eso fue lo difícil. Fue decir, todo lo que, todo lo que juntamos por 15 años, Señor, acaba. Todo entregamos, todo con mi esposa. Como muchos de ustedes, que lo dimos todo. No pasaron cinco años que Dios lo multiplicó por diez. Prometed y pagar David decía porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que le teman. Jacob dice que hizo voto delante del Señor, y dijo, si fueras conmigo y me guardaras en el viaje que voy, me dires pan para comer y vestido para vestir y volvieres a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, será tuyo. Pactaron, Ana, Ana lloró por un hijo y fue delante de Dios y dijo, si me dieras un hijo, te lo de hoy, Señor, te lo regalo y salió el hombre más extraordinario del antiguo testamento llamado Samuel y dice la Biblia que Ana fue con Samuel y con una ofrenda a la casa de Dios y le dijo el sumo sacerdote, por este hijo oraba acá está mi hijo yo te lo entrego para que sirva a Dios toda su vida cuando Micaela se estaba por morir y cuando iba a un trasplante de hígado, 40 días en la yo le dije, Señor, si me la devolves, mis hijos serán tuyos. está con Dios, negocia con Él, negocia con Dios y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a esto. La Biblia nos dice que Javes fue el más ilustre entre todos sus hermanos al cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo días luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió estábamos en el sótano de los rusos ¿te acordás? yo ese día prediqué de los bellones de los bellones de Gedeón tengo guardado el papelito. Estábamos en el sótano, nos habían corrido del salón que, que alquilábamos. Usted no sabe, pero nuestros comienzos no fueron fáciles. Cuando el ruso decía, ¡hoy se van al sótano! Era como el, el padre que nos ponía en penitencia. Y no enterábamos el mismo día. Nosotros alquilábamos un salón para hacer las reuniones y de repente el portero, un, un, un esloveno, en realidad era un esloveno así duro, decía, ¡hoy se van al sótano! ¡Pero al sótano! ¡Al sótano! Y teníamos que armar sonido Y teníamos que bajar el sonido Y el sótano hermano El sótano tenía todo tipo de germen reciclado De la noche anterior whisky, tabaco Había un olor a tabaco A chucrú. Yo a veces daba clase yo daba, la clase yo daba la clase bíblica Atrás de una cocina que se ponían a cocinar Cebolla, capusta Salíamos con un olor a capusta Y entonces ese día yo prediqué de los billones. Dije que íbamos a tirar los billones. Yo tengo anotado, tengo, tengo el papel guardado. Yo le podría haber pedido muchas cosas a Dios, pero le puse ahí a Dios. Porque estaba enfermo, detestado de esa situación que me entreguen en el salón sucio. ¿Sabe lo que era para mí? Me entregaba en el salón sucio. A veces las maestras tenían que hacer las clases frente a un baño. ¿no? así, Hoy no abro la puerta. ¿Por qué no abro la puerta? Entonces ya entendíamos. Y ya, mire hermano, quiero confesarles. Total, usted no me va a juzgar pero ya incurríamos a todo tipo de soborno con el ruso, hasta una botella de vino le llevábamos hacíamos cualquier cosa tratarnos bien le decíamos le y yo puse ahí en el papel que si él me daba una casa digna donde se congregue aliento de vida no iba a parar yo no iba a medir el esfuerzo para pastorear a esa iglesia yo hice pacto con Dios. Y tengo un par de pactos guardados. Tengo un par de pactos donde le dijo, Señor, aliento necesita dos edificios más. Necesitamos dos edificios más. Y le he dicho a Dios, yo me retiro con esos dos edificios entregados a la nueva generación. Tengo pacto con Dios. ¿Ha pactado usted con Dios? Jonás dijo. Si me sacas de esta, yo vuelvo a Nínive. Y terminó. El último consejo es que ejecute su voluntad. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue. Calladito. Calladito. no le pegué tanta vuelta no le, que si el ángel que si el señor que si oh, ah, no. levantándose fue bastante enojado pero fue tres días de camino iba diciendo de acá a 40 días acá no queda nadie ¿eh? no queda nadie me encanta la técnica de Jonás porque fue para llamar la atención de la gente viste. o sea iba caminando y iba diciendo de acá a 40 días no queda nada nada le voy a cortar el cuello a todo Dios lo va a dejar sin nada y dice que lo escucharon los moradores de Nínive y lo escuchó el rey de Nínive y mandó a ayuno a todo el mundo y hasta los animales hizo ayunar. Dice la Biblia que los hombres y las mujeres de Nínive y el rey de Nínive ayunaron y se arrepintieron de la rapiña, el robo. ¡Ay, Dios! dice que Dios le dijo que se arrepientan de la rapiña, del robo compulsivo, violento a espalda, traicionero y dice que los rey, el rey de Nive todos los gobernantes todos los moradores y los animales ayunaron y pidieron la perdón y se arrepintieron de la rapiña, Dios Dios, la cámara de senadores, el diputado, el presidente, la fin bendita gracia ¿Sabe cuál es la desgracia de nuestra nación? El robo. La rapiña. Ejecutad, pues, mis estatutos, mis mandatos. Solo seremos felices y completos cuando estemos en el centro de su voluntad. ¿Qué esperas? Para salir de Tarsis. Cierre sus ojos. Todos con sus rostros atar si se huye no se va si estás huyendo de Dios si estás pagando con tu vida escaparte de Dios te aconsejo que te arrepientas te aconsejo que te arrepientas de corazón Y que te vuelvas a Dios aquí en esta noche Si te subiste al barco para ir a Tarsis Lo único que te espera es dolor Volvete a Dios que es más fácil Obedecer a Dios es más sencillo Y a la postre te espera bendición ¿Cuántos en esta noche En una actitud sincera le dicen a Dios Señor me he subido a este barco que me lleva a Tarsis y ese no es mi destino. Mi destino es la gloria, mi destino es la obediencia. ¿Cuántos en esta noche pueden levantar sus manos delante de Dios y decirle Señor, yo me quiero bajar de este barco? Yo no me quiero evaporar de lo que me pasa, yo no me quiero ir de tu presencia, no me quiero escapar. Quiero enfrentar mi destino con gloria Tenga su mano levantada, quiero orar por usted No se sienta mal por levantar su mano Yo tengo mis manos levantadas Más de una oportunidad me he subido a un barco que me llevaba a Tarsis Y cuando estuve en el medio de las olas y del mar y de la tormenta Me acordé de Dios me dije a mí mismo ¿qué hago acá? si yo no nací para morir en un barco que me lleve a Tarsis ¿qué hago acá muerto de miedo si este no es mi destino? ¿qué hago acá? ¿qué hago arrojándome al mar? mi destino no es Tarsis mi destino es mi propósito Mi destino es la gloria Si estás en un destino equivocado Levanta tu mano delante de Dios Dios necesita verla Señor, mira a estos hombres y mujeres Huyendo a Tarsis Queriendo evaporarse Huir de lo que les pasa Señor, todos nos hemos sentido así Y hasta hemos sacado la billetera para pagar Pero Señor yo no quiero huir de ti, no quiero huir de tu presencia, no quiero huir de mi destino, no quiero huir de mi propósito. Señor, si me sacas de esto, si me sacas de esta tormenta, si me sacas de esta oscuridad, si me sacas de este gran pez, yo te prometo que a donde me mandes voy a ir y lo que me des será tuyo y mi vida será tuya. Señor, gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por tu amor Gracias por tu eterna comprensión Bendigo cada mano Cada hombre, cada mujer Que en esta noche hoy Se arrepiente ante tus palabras En el nombre maravilloso de Jesús Decimos Amén Y Amén
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info@alientodevida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida.
0: Cristo, Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.